0: Ja, einen schönen guten Morgen auch nochmal von mir an euch, die hier seid im Christusforum, aber auch an die, die im Stream zugeschaltet habt. Und auch wenn ihr nicht hier sein könnt, äh, wünsche ich euch, wünschen wir euch als Gemeinde, dass ihr Schritte im Glauben gehen könnt. Vielleicht den ersten Schritt heute, ähm, aber auch wenn ihr schon ähm, im Glauben steht, dass ihr weiter Schritte äh, gehen könnt und im Glauben wachst. Und... Ähm, wir sind mit einer Predigtreihe über Freude. Ja, die Predigtreihe heißt uh, Don't worry, be joyful. Wir wollen uns anschauen, wie wir in einer Zeit, wo sich irgendwie Krise an Krise reiht, äh, wo vieles unsicher ist, äh, wie wir trotzdem mit einer Freude durchs Leben gehen können, die beständig ist, weil diese Freude von Gott kommt und ähm, heute, Andi hat es gesagt, wir reden über Geld, man redet eigentlich nicht über Geld, äh, wie heute schon und ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht, äh, wenn du noch gar kein Christ bist, jetzt denkst, uh, Kirche und Geld ist so eine schwierige Sache, ja, ich wusste es ja schon immer, Christen wollen eigentlich nur mein Geld. Und ähm, das stimmt definitiv, ja, dass Kirche, gerade die Institution Kirche, ähm, nicht immer gut mit dem Thema Geld und Reichtum umgegangen ist in der Vergangenheit, definitiv nicht. Aber heute habe ich eine gute Nachricht für dich, wir wollen nicht dein Geld, ja, wir wollen nichts von dir, im Gegenteil, wir haben was für dich. Und was das ist, dazu später mehr, erstmal habe ich euch eine Frage mitgebracht, du kannst ja mal darüber nachdenken, Hast du dir schon mal in deinem Leben gewünscht, oder darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn du im Lotto gewinnst. Ja, irgendwie so 40 Millionen plus minus, ähm, musste ich nicht melden. Ich habe das auf jeden Fall schon mal. Ähm, und ich habe eine Statistik gefunden, ähm, da wurden zwischen 2018 und 2021, also relativ aktuell, pro Jahr 20.000 Probanden telefonisch befragt. In Deutschland, ähm, die waren 14 Jahre oder älter. Und sie wurden gefragt, spielen sie gelegentlich oder regelmäßig Lotto oder Toto. Und 40 Prozent haben geantwortet, dass sie tatsächlich gelegentlich oder regelmäßig Lotto spielen. Und deswegen äh, würde ich sagen, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dass fast 100% in diesem Raum zumindest schon mal darüber nachgedacht haben, wie das wäre, im Lotto zu gewinnen. Und ich glaube, das hat einen Grund, warum uns diese Frage so sehr fasziniert. Ich glaube, dass diese, diese Vorstellung von dem Lottogewinn zwei Bedürfnisse von uns Menschen anspricht. Das ist bei mir auf jeden Fall so. Und das ist Sicherheit und Freiheit. Freiheit, ja? Sicherheit und Freiheit, ich weiß nicht, was bei dir im Vordergrund steht, bei mir ist das Thema Sicherheit, wenn ich an den Lottogewinn denke, dann denke ich, ich kann alle meine Rechnungen bezahlen, ich kann vielleicht Kredite ablösen, ich muss mir keine Sorgen mehr darüber machen, dass ich eventuell irgendwann mal arbeitslos bin, arbeite ich halt nicht mehr. Ähm, ja, das, das hat für mich irgendwie so einen so äh, so Geschmack von Sicherheit. Vielleicht ist das bei dir eher die Freiheit und du denkst dir, ich kann mir alles kaufen, was ich möchte, ich kann überall reisen, wohin ich möchte, ich kann machen, was ich möchte möchte, ich muss nicht mehr arbeiten, habe total viel Freizeit. Lottogewinn würde für mich Freiheit bedeuten. Ähm, ich habe für dich eine schlechte Nachricht, beziehungsweise zwei schlechte Nachrichten. Die erste ist, deine Chance steht 1 zu 140 Millionen, ähm, wie man immer so in der Werbung hört. Die zweite schlechte Nachricht ist, ähm, dass Geld dir wahrscheinlich diese Sicherheit und diese Freiheit nicht geben kann. Man sollte ja meinen, Menschen, die viel Geld haben, die haben Freude. Ja? Die haben wirklich gutes Leben ähm, und die haben auch wirklich viel Freude daran. Das Spannende ist, dass das aber nicht unbedingt so ist. Der Psychologe Stephen Goldbart, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der hat einen Begriff geprägt und zwar das äh, Sudden Wealth Syndrome. Das, äh, auf Deutsch könnte man es übersetzen, das Syndrom des plötzlichen Reichtums. Äh, wo kommt es her? Er hat beobachtet, dass in einer Gegend in äh, den USA, wo viele Menschen schnell reich werden, dass viele Menschen dort psychisch große Probleme haben. Er hat beobachtet, dass Menschen, die entweder weil sie im Lotto gewinnen oder weil sie eine gute Firma verkaufen, eine gut laufende, dass diese Menschen oft in Depressionen fallen, dass diese Menschen in Privatinsolvenz geraten, weil sie nicht wissen, wie sie plötzlich mit so viel Geld umgehen sollen. Beziehungen gehen kaputt, Ehen zerbrechen, die Menschen wissen nicht mehr, wem sie vertrauen können, und ihr Leben ist geprägt von Sorge. Und diese, diese Menschen, die kommen dann zu ihm in die Beratung ähm, und er versucht dann, dieses Sudden Wealth Syndrome zu therapieren. Ähm, vielleicht muss er dann selbst bald in Therapie, wenn die ganzen Reichen zu ihm kommen. Äh, das sei mal dahingestellt. Aber das ist total spannend. Ähm, googelt es gerne mal, ähm, zu sehen, dass Geld manchmal uns mehr Probleme bereitet, ähm, als es Probleme löst. Und ich glaube, das gilt auch äh, für uns, wenn wir nicht jetzt unbedingt richtig viel Geld haben, aber auch wenn wir relativ viel Geld haben. Und ich glaube, das trifft auf die meisten von uns hier in Deutschland zu. Dabei ist Geld und per se, äh, Besitz generell, also alles irgendwie, was wir materiellen haben, per se gar nichts Schlechtes. Ja. Ähm, schon in der Bibel ähm, sagt Gott, dass... Er uns Dinge schenkt, damit wir sie genießen. Ja, das ist was Gutes. Gott schenkt uns Dinge, er schenkt uns Menschen Dinge, damit wir sie genießen. Aber Geld hat eine dunkle Seite. Und diese dunkle Seite kommt besonders dann hervor, wenn wir uns von Geld, von Besitz ähm, Dinge erhoffen, dass sie unsere Bedürfnisse erfüllen, die eigentlich Gott stillen möchte. Wenn wir Geld oder etwas anderes an Gottes Stelle in unserem Leben setzen, dann fangen wir an, uns um unsere Bedürfnisse zu drehen, anstatt ähm, um Gott. Und eigentlich hat Gott dich und mich dazu geschaffen, dass wir Beziehungen mit ihm haben, ja, dass, wir, äh, dass wir eine Vertrauensbeziehung zu unserem liebenden Vater im Himmel haben und dass er uns in dieser Beziehung Sicherheit und Freiheit geben möchte. Ja, diese Bedürfnisse, die hat er in uns reingelegt, die sind da, aber er möchte sie erfüllen in dieser Beziehung zu uns. Und das, das ist das Angebot, was, was ich mir wünsche, dass du das mitnimmst, ja, dass Gott ähm, dir in der Beziehung zu ihm Sicherheit und Freiheit schenken möchte und wie das geht, dazu später mehr. Das Problem ist nur, dass wir Menschen von Anfang an diese Beziehung zu Gott abgebrochen haben. Schon seit Adam und Eva, hast du vielleicht schon mal davon gehört, die ersten Menschen, schon seit Adam und Eva wollten wir Menschen selbstbestimmt leben und wir halten Gott aus ganz vielen Bereichen in unserem Leben raus. Ja, vielleicht nicht aus jedem Bereich, aber ich glaube Geld ist einer dieser Bereiche, aus dem wir Gott gerne raushalten wollen und selbstbestimmt leben wollen. Und weil es dazu führt, dass wir, uns, dass wir von Gott getrennt leben, dass wir ohne Gott leben ähm, und dass wir uns damit auch von der Quelle des Lebens trennen, weil Gott uns geschaffen hat. Deswegen hat Gott eine Lösung geschenkt, damit wir wieder mit ihm Beziehung haben können und zurückkommen können in diese Sicherheit und diese Freiheit. Deswegen ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Mensch auf die Welt gekommen ja? und er kam nicht als König, sondern er kam als armer, als, als armes Baby, ja, was in einem Stall geboren wird und und Jesus hat sein Leben lang nicht versucht, seine Bedürfnisse irgendwie durch Geld oder durch Macht zu stillen, sondern er kam, damit du Leben bekommst. Er kam, damit er mit seinem Leben für das bezahlen kann, was unsere Beziehung mit Gott zerstört hat. Er kam für unsere Schuld, für die Schuld im Leben von uns allen. Er hat den Weg frei gemacht für jeden, der sein Vertrauen auf ihn setzt. Und in ihm Sicherheit und Freiheit bekommen möchte. Solange wir nicht in diesem vollen Vertrauen auf Jesus leben, werden wir immer einen Mangel haben, werden wir einen Mangel haben und versuchen diesen Mangel mit Dingen zu füllen, die ihn gar nicht füllen können. Und das kann Geld sein, das kann deine Karriere sein, das können aber auch Beziehungen sein, wenn du so ein Beziehungstyp bist, das können sogar religiöse Werke sein, wenn du versuchst ein guter Mensch zu sein und denkst, ja Gott muss, 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 mir doch, muss ähm, Gefallen an mir haben, ich bin ja nicht so schlecht wie andere. Aber alle diese Dinge können die Lücke nicht füllen. Und Jesus bringt es mal auf den Punkt und macht klar, dass wir uns entscheiden müssen. Und er sagt dann, in Matthäus 6, Vers 24 zum Thema Geld ganz konkret, aber das gilt auch für andere Dinge. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das Wort bedeutet Geld und Geld Besitz. Jesus personifiziert hier weltlichen Besitz sozusagen, um klar zu machen, dass es da jemanden gibt, der kämpft um dein Herz. Ja? Es gibt einen Kampf um dein Herz und dieser Reichtum kämpft darum, kämpft gegen Gott, damit du ihm dein Vertrauen schenkst. Ja? Nicht, weil es irgendwie eine Person ist, sondern ähm, im übertragenen Sinne. Und Gott ähm, hat gar nicht diesen Wunsch, dir dein Geld wegzunehmen, er möchte dich frei davon machen, dein Herz an Dinge zu hängen, die dich nicht erfüllen. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Er möchte dich frei davon machen, dein Herz an Dinge zu hängen, die dich nicht erfüllen. Er möchte dich frei machen von ungesunden Abhängigkeiten. Und genau diese Freiheit, die hat Paulus erlebt. Die hat der Mann erlebt, ähm, der den Brief geschrieben hat, in den wir heute reinschauen wollen. Und Paulus schreibt darüber, wie wir diese Freude haben können, wie wir in dieser Freiheit und in dieser Sicherheit leben können, aus der Beziehung zu Gott heraus, auch im Bereich Finanzen. Und da wollen wir jetzt einsteigen. Ähm, ihr könnt es gerne mit aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt, ansonsten steht es auch an der Wand. Es steht im äh, Philippabrief, das ist ein Brief im zweiten Teil der Bibel an eine christliche Gemeinde. Und Paulus schreibt dann an diese Gemeinde. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe." Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein und zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Ich vermag alles in dem, der mich stark macht. Aber ihr habt gut daran getan, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Paulus zeigt uns zwei Prinzipien auf, die für ihn total wichtig sind, wenn es um Freude in Finanzen geht. Das erste ist, Freude ist unabhängig von Umständen und das zweite ist, Freude vermehrt sich, wenn wir teilen. Freude ist unabhängig von Umständen und Freude vermehrt sich, wenn wir teilen. Warum schreibt Paulus hier so eine komischen Sachen davon, dass die Gemeinde ihm Geld schickt und so weiter? Müssen wir ein bisschen ähm, bisschen zurückschauen. Paulus, der ist zum Glauben gekommen an Jesus, das war er vorher nicht und irgendwann ist ihm Jesus begegnet und er hat ihm sein Leben anvertraut. Und in dem Moment hat Gott ihm einen Auftrag gegeben, eine Mission. Gott hat Paulus gesagt, geh zu den, geh zu allen Völkern, ja, ähm, reise in andere Länder und sag ihnen die gute Nachricht von meinem Tod und meiner Auferstehung weiter. Ja, damit auch andere Menschen die Sicherheit und die Freiheit in der Beziehung zu Gott kennenlernen können. Und Paulus ist dann rumgereist, ja, er ist aus Israel weggegangen und er kam dann irgendwann auch nach Philippi. Das ist die Gemeinde, an die er schreibt. Und in Philippi entstand dann die erste Gemeinde in Europa. Ja, also auch total wichtig für uns als Europäer. Dort entstand die erste Gemeinde in Europa. Und als Paulus so fleißig rumreist und Menschen von Jesus erzählt, war das teilweise so, dass er nachts gearbeitet hat als Zeltmacher. Das war sein Job. Und tagsüber gepredigt hat, weil es ihm wichtig war, dass die Leute... Die Leute, die neu zum Glauben kommen, verstehen, dass es gut ist, fleißig zu sein, dass es gut ist, ein Vorbild zu sein im Umgang mit Finanzen. Teilweise war Paulus aber auch davon abhängig, dass andere ihn unterstützen. In der Situation, in der er gerade schreibt, sitzt er im Gefängnis und das war damals nicht so, dass man im Gefängnis Essen bekommt, dass man im Gefängnis arbeiten kann und teilweise sogar auch irgendwie eine Weiterbildung machen kann. Damals war das so, wenn Menschen dir kein Essen geschickt haben, dann bist du gestorben. Ja, dann bist du gestorben. Man war total davon abhängig, dass andere dich versorgen. Und Paulus ähm, hatte in dieser Situation äußerlich null Freiheit, ja, war in Ketten, und null Sicherheit, weil er ähm, total abhängig davon war, dass Gott ihn versorgt. Für mich und ich glaube generell auch für uns als geregelte Westeuropäer wäre dieser Lebensstil eine totale Herausforderung. Ja? Sowohl das Rumreisen und irgendwie gucken, wie man den nächsten Tag überlebt, als auch im Gefängnis sitzen und abhängig von äußerer Versorgung zu sein. Ja? Wenn wir nicht genau wissen, ähm, ob man alles bekommt, was man braucht. Und das Krasse ist, dass Paulus genau für diesen Lebensstil total dankbar ist. Ja? Er ist total dankbar dafür und er ist vor allen Dingen auch total dankbar dafür und freut sich darüber, dass er die Versorgung erlebt für Paulus bedeutet dieser Lebensstil, Gottes Wunder zu erleben. Für Paulus bedeutet dieser Lebensstil zu erleben, dass Gott ihm versorgt, dass Paulus sich keine Sorgen machen muss, weil Gott für ihn besorgt ist. Und er stellt dann im Text, das habe ich euch farblich markiert, verschiedene Umstände gegenüber. Ja. Er stellt Armut, Hunger und Mangel dem Überfluss gegenüber und dem Gefühl, satt zu sein. Und Paulus sagt, es ist ihm völlig egal, in welchen Umständen er ist, ob er gerade Armut erlebt oder ob er gerade Überfluss erlebt. Durch Gottes Gnade kann er mit beidem umgehen. Seine Freude ist unabhängig von den Umständen. Und das bezeichnet er dann ähm, in Vers 12 mit diesem Wort eingeweiht. Er sagt, ich bin in alles eingeweiht. Das Wort beschreibt eine Zugehörigkeit zu einem geheimen religiösen Kult damals. Das ist heute, wie als wenn du wüsstest, was der CIA so macht. Irgendein Geheimdienst, du würdest die Geheimnisse von großen Regierungen kennen, ja, weil, du, weil du in diesem Kreis bist. Das bedeutet dieses Wort eingeweiht. Paulus beschreibt es als Privileg, zu wissen, wie es ist, arm zu sein und zu wissen, wie es ist, reich zu sein. Ich kann das von mir nicht behaupten. Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich in alles eingeweiht bin. Und ich glaube, das gilt auch für die meisten von euch. Wir in Deutschland, zumindest in unserer Generation, kennen keinen echten Hunger. Ich kenne keinen echten Hunger. Und ich glaube, das geht vielen von euch auch so. Was wir aber kennen... Und ich glaube, das wird auch mehr werden, ist dieses Gefühl von Unsicherheit. Dieses Gefühl, nicht zu wissen, ähm, werde ich meinen Job behalten können. Ja? Und gerade ähm, auch für mich, der ich im Krankenhaus arbeite, ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass viele Krankenhäuser finanziell echt Probleme haben. Auch ich weiß nicht, ob die Krankenhäuser das finanziell tragen können und ob ich meinen Job auf lange Frist behalten kann. Wir wissen nicht, was passiert mit der Inflation. Ja, Wie hoch wird die noch? Wie viel, Geld ist mein, wie viel, wie viel Wert ist mein Geld in der Zukunft? Wir kennen das, dass wir manchmal Mangel haben, dass wir uns eben nicht alles kaufen können, was wir wollen. Dass wir unseren Kindern vielleicht nicht alles kaufen können, was wir gerne wollen. Und wir kennen dieses Gefühl, nicht zu wissen zum Beispiel, wie geht es weiter ähm, im nächsten Lebensabschnitt, wie soll ich mich entscheiden. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir Unsicherheit erleben und vielleicht einen relativen Mangel das sind die Zeiten, die Gott gebrauchen kann, um uns in seinem Glauben zu stärken. Für mich war die Zeit im Studium total wertvoll. Ja? Ich musste nicht hungern, aber ich hatte relativ wenig als Student. Und gerade diese Zeit hat Gott gebraucht, damit ich erleben kann, dass Geld für ihn kein Problem ist. Ja? Das hat er auch durch konkrete Wunder getan. Wer mich, äh, wer das wissen möchte, äh, wie Gott das gemacht hat, ähm, dann kannst du mich gerne ansprechen. Ähm, er hat gezeigt, in diesen Zeiten, dass er versorgt und dass Geld für ihn kein Problem ist. Und wenn du Zeiten des Mangels erlebst, dann sind das die Zeiten, in denen du Gottes Treue auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen kannst, wo du erlebst, dass du in der Beziehung zu Gott Sicherheit und Freiheit erlebst, selbst wenn deine Umstände andere sind. Wenn du gerade nicht genug zum Leben hast, ja, wenn du gerade Mangel hast, dann bleib nicht allein mit deinem Mangel. Jeder Teil von Gottes Gemeinde, gerade wenn du Kind Gottes bist, wenn du Christ bist, jeder Teil von Gottes Gemeinde kommt bedürftig zu Gott. Jeder von uns. Jeder kommt als Bedürftiger zu Gott. Und es ist keine Schande, auch materiell bedürftig zu sein. Dazu später mehr. Wenn du Zeiten des Überflusses erlebst, dann genieß dankbar, was du hast und sei dir bewusst, dass nicht dein Besitz dich trägt, dass nicht deine Festanstellung oder dein Konto dir die Sicherheit gibt für die Zukunft. Du weißt nicht, was passiert, ob du krank wirst, ja, ob du deinen Job verlierst, das weißt du nicht. Gottes Gnade ist es, was dich durchträgt. Und wenn du gerade mehr zum Leben hast, als du brauchst, dann bleib nicht allein mit deinem Überfluss, sondern hab ein Auge darauf, wo in deinem Umfeld Mangel herrscht. Freude ist unabhängig von den Umständen. Und dann kommen wir zum zweiten Prinzip. Freude vermehrt sich, wenn wir teilen. Paulus fährt dann weiter fort ähm, in ähm, Philippa 4 und er sagt in Vers 15 für den Philippern, ihr wisst ja, dass ihr Philippa am Beginn meines Dienstes, damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde war, die mich finanziell unterstützt hat. Ja, das ist das, was wir gehört haben, dass Paulus nach Europa gekommen ist und dann von Philippi aus weitergezogen ist nach Mazedonien. Schon nach Thessalonik habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Das, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, ähm, ihr habt mich finanziell unterstützt, da sagt er wörtlich, ähm, ihr habt mich unterstützt in Abrechnung des Gebens und des Nehmens. Ja, Das klingt jetzt total sperrig, das ist wohl so ein, äh, ein kaufmännischer Begriff und Paulus macht klar, ähm, dass die Philippa ihm äh, aus Dankbarkeit dafür, dass er ihnen das Evangelium gegeben hat, dass er ihnen ähm, himmlische Reichtümer gebracht hat, dass sie ihm aus Dankbarkeit dafür auch durch irdische Gaben unterstützt haben. Ja? Also Paulus hat ihnen das Evangelium gebracht und sie haben ihn aus Dankbarkeit unterstützt und weil es ihnen auch wichtig war, das Evangelium weiterzutragen. Und Paulus sagt dann aber, dass es ihm gar nicht unbedingt darum geht, dass sie ihn unterstützt haben, sondern ihm es um was anderes. In Vers 17, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Es ist mir wie der Duft eines Opfers, das Gott bejaht und erfreut. Paulus macht klar, es geht ihm nicht um das Geld, sondern es geht ihm darum, dass dass die Philippa erleben dürfen, dass ihr ihre Großzügigkeit Frucht bringt. Ja? Nicht, so, nicht wie, ich, äh, ich will euer Bestes, euer Geld, sondern es geht ihm wirklich um ihr Bestes und es geht ihm um die Frucht für die Ewigkeit. Paulus benutzt hier das Bild von einem Samen. Ja? Und ein Samen, wenn der in die Erde fällt und festgetreten wird, dann geht er nicht ein, sondern er vermehrt sich. Und Paulus macht klar, eure Großzügigkeit vermehrt sich, wenn ihr weitergebt. Und das passiert auf mehrere Dinge. Das passiert zum einen, wenn du das, was du hast, genießt und wenn du Gott dafür dankbar bist und wenn auch andere das, was du hast, genießen können durch Großzügigkeit. Ja? Dein Besitz vermehrt die Dankbarkeit und dadurch wird Gott geehrt. Und das ist in der Bibel kein kleiner Aspekt, ja, sondern das ist Paulus auch an anderer Stelle total wichtig, dass er sagt, ja, wenn, wenn Menschen Gott danken, wenn mehr Menschen Gott danken, dann, wird, äh, dann dient es zur Ehre Gottes und dann wird ähm, Dankbarkeit vermehrt. Die zweite Art und Weise ist aber dann konkret das Investieren. Ja? Einmal das Genießen und einmal das Investieren. Wenn wir investieren aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu seiner Familie, und aus Liebe zu den Menschen, die irgendwann möglicherweise zu der Familie dazukommen können. Und es gilt nicht nur fürs konkrete Spenden, ja, was wir immer denken, sondern es gilt auch dafür, wenn du das Geld, was du hast, gut und treu investierst in die Dinge, die du zum Leben brauchst. Wenn du deine Rechnung pünktlich bezahlst, wenn du nicht über deine Verhältnisse lebst, wenn du treu mit deinem Geld umgehst, dann lebst du zur Ehre Gottes, dann vermehrst du die Ehre Gottes und bist ein gutes Zeugnis für Menschen in deinem Umfeld. Auch das ist ein, eine Investition in Gottes Ehre. Ja? Und das ist auch uns als Gemeinde wichtig, wenn wir irgendwie Rechnung bekommen oder so, dann ist da gerade auch Frank, der die Finanzen macht, sehr hinterher, dass wir da auch ein gutes Zeugnis sind und möglichst treu damit umgehen das gilt aber auch für das aktive Geben. Ja, wenn, du, ähm, Geschwistern, wenn du Glaubensgeschwistern, äh, die bedürftig sind, unterstützt, egal ob das hier in der Gemeinde ist oder irgendwo auf der Welt, dann investierst du in das Wachstum von Gottes Gemeinde. Und ähm, wenn du Menschen unterstützt, die das Evangelium weitergeben, dann evangelisiert dein Portemonnaie, wie das mal jemand gesagt hat. Das finde ich total cooles Prinzip. Gott hat uns als Geschwister hier vor Ort, aber auch auf der ganzen Welt zusammengestellt, damit die, die mehr haben, mit denen teilen, die weniger haben, damit alle genug haben. Segen zu teilen heißt Freude zu vermehren. Segen zu teilen heißt Freude zu vermehren. Was bedeutet das jetzt konkret? Wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, wenn jemand Christ wird und Jesus sein Leben anvertraut, bei ihm Sicherheit und Freiheit sucht, dann vertraut er ihm auch die Herrschaft über seinen Besitz an. Ja? Gott wiederum vertraut dir in dem Moment Ressourcen an, die du genießen darfst, und die du investieren kannst. Ja, das ist beides. Gott vertraut dir Ressourcen an, die du dankbar genießen kannst und die du investieren kannst. Und du entscheidest, was du wie verwendest. Ja, du entscheidest, was du wie verwendest. Auch wenn du, wenn du Christ wirst, dir nicht mehr selbst gehörst. Trotzdem hast du die Entscheidung, was du wie verwendest. Und das, das führt dazu, dass wir in einer Spannung leben. Auf der einen Seite verantwortungsvoll zu sein, treu zu sein ähm, und auch ein gutes Vorbild in Finanzen zu sein für andere. Auf der anderen Seite aber auch vertrauensvoll zu sein. Und auch vertrauensvoll zu geben, manchmal vielleicht auch mehr zu geben, als wir gerade ähm, geben wollen und vielleicht auch geben können. Und mich als sicherheitsbedürftigen Menschen fordert das super heraus. Ja? Mir fällt es trotzdem immer noch schwer zu geben, weil ich mir denke, nee, ich brauche diese Sicherheit, ja, ich brauche äh, Erspartes. Und, und in dieser Spannung leben wir, sowohl verantwortungsvoll als auch vertrauensvoll zu sein. Dem Volk Israel im Alten Testament, dem hat Gott gesagt, 10% von deinem Einkommen sollst du geben für die Priester, die selber nicht arbeiten können, damit der Gottesdienst im Volk läuft, damit der Tempel bearbeitet werden kann, sozusagen, damit die Opfer durchgeführt werden können. Ich weiß nicht, ob das viel für dich klingt, 10%, als ich noch kein Christ war, war das, das klingt super viel für mich, das hat sich dann irgendwann ein bisschen relativiert. Wenn du Christ wirst, dann hast du keine Prozentangabe mehr. Ja? Im Neuen Testament, ähm, da gibt es keine Prozentangabe, wie viel muss ich von meinem Einkommen im Monat geben. Ja? Muss ich vom Brutto oder vom Netto geben? Da sagt Gott nichts zu. Warum? Weil wir eh Gott zu 100% gehören. Für uns gibt es das Prinzip von Saat und Ernte. Ja? Das, was Paulus hier auch anspricht, wenn er sagt, ich wünsche euch, dass ihr Frucht sehen könnt. An anderer Stelle sagt Paulus, du erntest, was du säst. Wenn du sparsam säst, wirst du auch sparsam ernten. Was du später in der Ewigkeit ernten willst, das musst du jetzt anfangen zu säen. Und das Coole ist, dass je mehr wir geben, desto geringer wird die Gefahr, dass wir wieder dahin kommen, unser Herz an unseren Besitz zu hängen und uns auf ihn zu verlassen. Weil wir uns umso mehr über die Frucht freuen, die wir eines Tages sehen werden. Weil wir uns auf die Frucht freuen können, die Gott uns äh, im Himmel gibt. Jesus sagt mal, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und zu geben ist die beste Prophylaxe dafür, ähm, dagegen sein Herz an sein Geld zu hängen. deine Möglichkeiten zu geben, die hängen auch nicht von deinem Nettoeinkommen ab. Ja, dass du erst ab weiß nicht, 2.000 Euro netto ähm, geben kannst, dass du mit anderen teilen kannst, es kommt Gott auf deine Herzenshaltung an. Ja? Er guckt nicht auf eine bestimmte Summe, sondern Gott freut sich über Geber, die fröhlich geben. Ja? Das kann auch mal wehtun, aber das kann trotzdem, äh, es ist Gott trotzdem wichtig, dass es mit Freude passiert und dass du das gerne machst und nicht mit so einem, mit so einem Grimmigen, oh, jetzt muss ich aber noch die 5 Euro dazugeben, weil Gott will das ja von mir. Gott freut sich über Geber, die fröhlich geben. Und so wie du jetzt, vielleicht, weil du Student bist oder grad, weil du gerade wenig hast, so wie du jetzt mit wenig umgehst, wirst du auch später mit viel umgehen. Wie du jetzt mit wenig umgehst, wirst du auch später mit viel umgehen. Und gerade wenn du jetzt nicht viel Geld hast, hast du trotzdem Ressourcen von Gott bekommen, die du mit anderen teilen kannst. Und es kann deine Kraft sein, ja, dass du sagst, ich bin, ich, ich, diene gerne, ich bin kreativ, ich möchte anderen Menschen helfen, die gerade ganz praktisch Hilfe brauchen. Das können deine geistlichen Begabungen sein, die du einbringst in Gemeinde oder woanders. Das, können, das kann deine Wohnung sein, dass du Leute in deine Wohnung einlädst, ja, dass du, dass du dich mit Menschen triffst. Das kann dein Fahrrad sein, was du anderen verleihst, ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, meiner Frau zum Beispiel war es immer super wichtig, dass andere Menschen ihr Auto haben können, wenn sie mal kein Auto haben. Also wenn du mal ein Auto brauchst, weißt du jetzt, wo du es kriegen kannst, es gibt ganz viele Ressourcen, die du hast, selbst wenn du vielleicht nicht viel Geld hast, verhältnismäßig nicht viel Geld. Und ich möchte es an dieser Stelle auch echt nochmal noch sagen, dass wir als Gemeinde, als Gemeindeleitung super dankbar sind, dass wirklich viele von euch das echt auf dem Herzen haben, in Gottes Reich zu investieren. Wir sind im Verhältnis in Deutschland keine reiche Gemeinde. Und es ist umso krasser, dass viele von euch das echt auf dem Herzen haben, ihr Geld auch echt zu investieren. Ja? Und egal wie viel das ist, ähm, ja, ist euer Herzenswunsch und das ist das, worauf es ankommt. Und dann möchte ich euch auch nochmal ermutigen, mit Paulus, dass er sagt, hey, das ist ein duftender Wohlgeruch. Gott freut sich darüber, wenn wir unser Geld, wenn wir unsere Ressourcen, wenn wir unsere Zeit für sein Reich investieren. Und es hat wirklich einen Ewigkeitswert. Es ist nicht umsonst. Ja, Egal, ob du, ähm, ob du Christen irgendwo auf der Welt unterstützt oder ähm, Menschen, die das Evangelium weitergeben, völlig egal. Es ist ein duftender Wohlgeruch für Gott. Freude bedeutet, dass sie sich vermehrt, wenn wir teilen. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Ganz konkret, wenn du vielleicht noch kein Christ bist und Jesus dein Leben noch nicht anvertraut hast, dann geht es nicht darum, dass du Geld gibst. Das ist ganz wichtig. Wenn du Geld gibst, dann endet es nichts an deiner Identität. Es führt nicht dazu, dass du Christ wirst. Es bringt dich nicht in den Himmel. Darum geht es Gott nicht. Ja? Er will nicht primär dein Geld. Im Gegenteil, er bietet dir neues, ewiges Leben an. Er bietet dir Vergebung an. Aber dieses neue Leben kann dich dein altes Leben kosten. Jesus möchte dein ganzes Herz. Aber der Reichtum im Himmel und das Leben mit Gott schon hier auf der Erde ist es definitiv wert. Wenn du Christ bist, dann kann das bedeuten, dass du wieder neu bewusst, dir bewusst machst, dass, dass es Gnade ist, dass Gott dir so viel schenkt. Auch in dieser Zeit, in die Zeiten der Krise. Und es kann sein, dass, dass du dir vornimmst, neu dafür dankbar zu sein und echt jeden Tag dir mal Gedanken zu machen, hey, was schenkt Gott mir gerade alles in Überfluss? Und wirklich auch konkret Gott zu preisen für das, was er dir gibt und es zu genießen, so richtig bewusst genießen. Danke Gott, dass du mir jetzt dieses leckere Essen schenkst oder dass ich ein Auto haben kann, dass ich einen guten Job habe, ähm, dankbar zu sein dafür. Vielleicht ist dein nächster Schritt, aber völlig neu zu investieren, ganz konkret in Gottes Reich zu investieren oder auch einen nächsten Schritt zu gehen und mehr zu investieren oder in einem anderen Bereich zu investieren. Ich glaube, wir brauchen, äh, wir brauchen ein, eine Änderung in unseren Gedanken. Das eine, worauf wir uns einstellen müssen als Christen, ist, dass es auch in diesem Land mehr Geschwister geben wird, die bedürftig sind. Ja? Das wird sich verändern in diesen Zeiten. Und das Zweite, wo wir ein verändertes Denken brauchen, ist, dass wir heute mehr, als, äh, mehr denn je global denken müssen. Ja, die Ungleichheit zwischen Menschen in anderen Ländern und Menschen in Europa wird immer größer. Und Das gilt auch für die Gemeinden. Ja, auch Christen in anderen Ländern werden oder sind und werden ähm, bedürftiger. Und das ist so cool, dass es viele Organisationen gibt, die gut mit Geld umgehen und die den Wunsch haben, Christen in anderen Ländern, verfolgten Christen oder auch Menschen, die das Evangelium weitergeben wollen, diese zu stärken und zu versorgen. Und ähm, wenn du eine Idee haben möchtest, ähm, welche Organisation was macht und welche gut mit Geld umgeht, dann kannst du mich fragen, ein bisschen einen Überblick habe ich auch, oder du kannst Markus Fragen, Eine, ein anderer, der öfter mal hier oben steht, vielleicht kennst du auch sein Gesicht schon und er hat so einen, einen richtig guten Überblick, was es so an Werken und Organisationen in Deutschland gibt. Frag einfach mal nach, hey, wo kann ich ähm, Christen in anderen Ländern unterstützen? Wenn du wissen möchtest, wie du Christen ganz konkret hier vor Ort in dieser Gemeinde unterstützen möchtest, die einen Bedarf haben, dann kannst du auch äh, mich oder jemand anders aus unserer äh, Gemeindeleitung fragen, da können wir dir so ein bisschen Tipps geben, wie das am besten geht. Wenn du gerade das für dein Leben Nötige nicht investieren kannst, weil du nicht genug hast, dann bring Gott deinen Mangel. Er hat versprochen, dass er für dich besorgt ist, dass du ihm deine Sorgen abgeben kannst. Dann bring Gott deinen Mangel. Gib ihm die Ehre, wenn er dich versorgt, weil er hat es versprochen und wir lesen am Ende von diesem Abschnitt, mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Und eine Art und Weise, wie Gott das tut, ist Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, wenn du Mangel hast, dann bleib nicht allein mit deinem Mangel, sondern dann teile das auch mit Geschwistern. Dann vertraue dich ähm, Geschwistern an. Und das braucht manchmal Mut, ja? weil das irgendwie auch bedeutet, ähm, ein Stück weit Stolz abzugeben und zuzugeben, ich, ich habe einen Bedarf, ja? ich, ich brauche Unterstützung. Aber nochmal, wir kommen alle als Bedürftige zu Gott und es ist keine Schande, auch mal etwas anzunehmen. Ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten, ja, wo, das, wo das schwieriger wird äh, mit dem Geld und mit, mit dem Wohlstand hier in Deutschland, können wir als Gemeinde ein Licht sein für unsere Stadt und für unser Land. Wenn Menschen sehen, äh, dass wir das, was wir haben, mit anderen teilen, dass die, die mehr haben, mit den teilen, die weniger haben, damit alle genug haben. Und das kann ein sichtbarer Ausdruck von Gottes Liebe sein, das kann ein sichtbarer Vertrauensbeweis äh, sein, dass wir darauf vertrauen, Trauen dass Gott uns versorgt und ich wünsche mir, dass, dass wir als Christen auch mit unserem Geld da echt ein Zeugnis sind und ein Vorbild sind ähm, für andere Ja, und das, dass wir nicht diesen Ruf haben, ja Kirche und Geld ist irgendwie eine schlechte Kombination und ähm, die Band kann schon mal nach vorne kommen, wir wollen jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir uns nochmal darauf fokussieren. Ähm, wofür wir Gott alles danken können. Wir starten mit dem Lied 10.000 Gründe. Wir haben 10.000 Gründe, Gott zu loben ähm, und nutzt diese Zeit des Lobpreises einfach, um nochmal zu überlegen, was ist mein nächster Schritt? Wofür kann ich Gott konkret dankbar sein ähm, und ihn preisen, was er in meinem Leben getan hat? Und wir wollen dann später auch das Abendmahl feiern, um nochmal darauf zu schauen, was es Jesus gekostet hat, ähm, uns ähm, wieder zurückzuholen in diese Beziehung mit Gott. Und ich bete noch. Ähm, und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Und ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr während der Lobpreiszeit gleich stehen bleiben, könnt aber auch sitzen, ganz ähm, wie, ihr, wie ihr wollt. Ähm, und ich bete, und wenn du diesen Wunsch auch hast, ähm, den ich im Gebet sage, dann sag doch laut Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dass du uns wirklich viel schenkst in diesem Land, ja, dass es uns wirklich gut geht, dass wir als Gemeinde echt versorgt sind, dass du uns so ein Haus geschenkt hast, dass, dass wir wirklich keinen Mangel haben und dass du, ja, dass du uns aber auch diese Perspektive erweiterst, dass du uns eine Freude schenken möchtest, die unabhängig ist von unseren Umständen, ob wir wenig haben, ob wir viel haben danke, dass du uns Sicherheit gibst, danke, Herr, dass du uns Freiheit schenkst, dass du uns frei machen möchtest von ungesunden Abhängigkeiten und wir bitten dich so, dass du Menschen frei machst, dass du aber auch uns in dieser Freiheit behältst, dass wir uns nicht wieder unser Vertrauen auf Dinge setzen, die, es, die, die unser Vertrauen nicht tragen können und Herr, schenk du doch, dass wir als Gemeinde ein Licht sind für unsere Stadt, für unser Land und dass das Vertrauen auf dich, dass deine Gnade sichtbar wird. Amen.